0: Salut à toutes et à tous et bienvenue dans Énervé, le podcast qui parle d'écologie radicale, d'anarchisme et d'antifascisme. Salut Victor. Bonjour à toi. Bah déjà merci euh, d'être là pour le premier épisode. Euh, bon, bah, pour les gens qui te connaissent, ça va être sans surprise, mais on va parler aujourd'hui de sabotage, d'éco-sabotage, puisque j'ai cru comprendre que c'était un peu ta spécialité. Oui, entre autres. Entre autres.
1: Et euh, je vais commencer par te poser une question assez simple, c'est est-ce que tu vas bien Très bien, je suis, je suis content d'être là, de, de, de découvrir le milieu militant bordelais que, que je connaissais pour jusqu'alors pas encore pleinement. Donc là, ça fait, ça fait plaisir de, 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 de nouer des liens avec, euh, avec certaines personnes et certaines organisations locales qui sont en lutte sur le terrain.
0: Ouais, parce qu'en fait, du coup, tu es là à Bordeaux euh, dans le cadre d'un festival donc, euh, organisé par l'Université Populaire de Bordeaux, qui s'appelle Comme un Grondement pa Paresseux. Et du coup, tu es là en particulier aussi pour une conférence donc qui s'appelle euh, « euh, La paresse comme acte de sabotage ». Tout à fait. Et du coup, bah, j'en ai profité, que tu sois de passage, pour te kidnapper un peu et t'inviter à parler avec moi de, de sabotage. Donc bah, déjà, merci d'avoir accepté. Et pour commencer, du coup, euh, bah, on peut commencer par la présentation. Donc je suis présentateur aujourd'hui, mais je trouve ça plus intéressant quand même quand c'est les gens qui se présentent eux-mêmes. Donc euh, si euh, Victor, tu veux bien te présenter pour que les auditoristes connaissent un peu mieux.
1: Merci, alors donc euh, moi c'est euh, Victor Cachard, je suis euh, à l'origine euh, formé en philosophie, donc euh, j'ai fait euh, toutes mes études euh, universitaires dans le monde de la, de la réflexion euh, spéculative et de la philosophie, et puis très rapidement je me suis rendu compte que euh, il y avait quand même un entre-soi très conservateur dans, ce, dans cette discipline-là, et euh, à la fin de mon master j'ai rapidement euh, pris mes distances avec le serail euh, de l'intelligentsia euh, philosophique. Et pour cette raison, je, je suis rentré plus pleinement dans le, dans le militantisme à travers mon, mon travail plus historique sur les questions des différents modes d'action de, de lutte contre l'industrie capitaliste et notamment à travers le, la question du sabotage comme pratique de lutte à travers le, les, les âges. Ok. Bon bah, tu vois tu me disais que c'était pas si simple de se présenter
0: juste avant qu'on enregistre mais tu l'as très bien fait donc euh, donc déjà bravo euh, alors pour résumer un peu du coup tu as écrit histoire du sabotage volume 1 et il y a le numéro 2 là qui va sortir donc début 2024 euh, ce histoire du sabotage volume 1 il raconte un peu bah voilà l'histoire du sabotage depuis euh, depuis sa création en fait depuis le moment où ça a été théorisé donc la, la première question, elle va être assez euh, générale. Euh, je vais te demander, si tu veux bien, euh, de nous faire un peu l'historique du sabotage un peu à bride d'abattu euh, depuis les origines euh, jusqu'à ses utilisations les plus modernes euh, contemporaines.
1: D'accord, on va essayer d'être complet et rapide en même temps, ce qui est toujours un peu délicat. Euh, le sabotage n'existe pas, le terme, avant euh, 1895, qui est le moment d'acte de, 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 de naissance du, du, du syndicalisme révolutionnaire par euh, la CGT. Donc, euh, c'est à travers la figure d'Émile Pouget qu'apparaît véritablement le terme et les réflexions qui s'en suivent, théoriques, sur euh, la question du, du sabotage. Donc, c'est vraiment la, la fin du 19e siècle. Et Pouget essaye de, de penser une, une méthode de lutte efficace pour essayer d'éviter de, de sombrer dans les impasses que représentent à l'époque les grèves, qui sont souvent matées par... Euh, qui sont souvent réprimées euh, dans des bains de sang, euh, mmh. ou alors euh, rendues inefficaces par des briseurs de grèves qui, euh, qui vont... Euh, qui vont remplacer les ouvriers qui ont arrêté le, le travail temporairement. Donc, il se rend compte que tout d'abord, la grève ne fonctionne pas parce que c'est une cessation temporaire de l'activité productive. Et pour cette raison, elle se fait en dehors du monde de tra du travail. Euh, et l'autre tactique qui était alors en vigueur à cette époque, c'était euh, la méthode plus... Euh, plus comment dire euh, une plus aventurière des anarchistes individualistes qui euh, pratiquaient euh, toute une série de d'actions plutôt illégales qui euh, allaient du faux monnayage jusqu'à jusqu'à poseurs de bombes qui euh, en représailles à certaines décisions de justice euh, menaient une guerre contre la bourgeoisie et donc euh, ça se faisait souvent c'était souvent le fait de d'individus de, solitaires qui n'arrivaient pas à rallier euh, qui ne, qui, ne, qui ne possédait pas, pardon, une dimension collective. Donc d'un côté, on avait la grève qui avait bien une dimension collective, mais qui ne fonctionnait pas parce qu'elle était réprimée et, 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 et rendue inefficace par les briseurs de grève Et de l'autre côté, on avait les poseurs de bombes qui euh, ne ralliaient pas euh, le, le monde ouvrier. Et Émile Pouget, donc dans les deux cas, on avait des actions qui étaient menées en dehors du monde productif. Émile Pouget, euh, dès lors qu'il est en exil, en, en 1894, au moment où les lois scélérates sont votées, en France, euh, par donc euh, en Angleterre, il est en exil et il euh, s'intéresse au trade unionisme, c'est-à-dire au, au syndicalisme anglais, qui est à l'époque en pleine refonte. Et là, il se rend compte, enfin, il, il avance d'une certaine, euh, certaine histoire de euh, grévistes qui sont des dockers à Glasgow, qui décident euh, de euh, se mettre en grève et très rapidement se font... Euh, ils se, font, euh, ils se font dépasser par les briseurs de grève et, ils se rendent, et les, les grévistes se rendent compte que ces briseurs de grève ne, euh, ne font mal le travail. Euh, c'est-à-dire ils trébuchent, euh, c'est-à-dire qu'en fait ce sont des ouvriers qui ne sont pas qualifiés. Et pour cette raison, euh, ils n'ont pas une productivité qui, euh, qui, qui corresponde aux volontés de, des, de, du patronat. Et Emile Pouget, et donc les grévistes, ces, ces fameux dockers se disent, mais eh en fait, on ne va pas euh, sortir du monde du travail en faisant une grève, en arrêtant de travailler. On va faire comme si on était les mauvais travailleurs qui sont embauchés sur le tas pour briser notre grève donc on va faire un mauvais travail euh, l'idée du sabotage c'est donc d'importer la grève au cœur du monde du travail c'est à dire de continuer à travailler pas, on ne s'arrête pas on ne sort pas de l'activité productive euh, on continue de travailler mais c'est à l'intérieur du cœur du travail euh, que l'on va pouvoir opposer une lutte euh, à l'exploitation euh, à partir de là euh, Émile Pouget, donc, chez les, 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 les dockers, ils appelaient ça la technique du go kani pour dire, allez, vas-y, mollo, euh, allez-y euh, doucement, euh, travaillez pas trop. <rire> euh, et Émile Pouget se dit, mais en français, il existe un terme similaire qu'on qu utilise sur les chantiers parisiens, donc c'est un terme d'argot, qui, qui, qui qualifie le mauvais travailleur. Et, on, et le mauvais travailleur, on appelle ça le sabot ça n'a rien à voir avec la chaussure en bois et d'ailleurs Émile Pouget dans sa brochure de 1910 dit très bien que euh, le sabot n'a rien à voir avec la chaussure en bois mais est un mot qui l'emprunte à l'argot français euh, qu'on trouve sur les chantiers et il désigne le mauvais travailleur et donc le geste de Pouget consiste à traduire la technique du go-cani euh, utilisée par les dockers anglais par sabotage sur le modèle du terme boycottage qui nous vient aussi euh, d'Angleterre puisque c'était monsieur Boycott qui... Euh, qui en fait traitait mal, enfin ne, 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 ne donnait pas satisfaction aux travailleurs. Et les ouvriers de M. Boycott ont décidé de laisser pourrir euh, les, 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 euh, les cultures, et si bien que de, donc de boycotter euh, la production euh, alimentaire. Et, euh, et, et, et ensuite, bah, c'est devenu le boycottage et ça a été pensé comme tel. Et le sabotage vient euh, voilà, pour bouger sur cette, euh, sur cette euh, construction, euh, disons, euh, euh, lexi lexicographique euh, donc pour résumer pour pogé il faut finalement trouver comment importer la lutte au cœur du monde de, au coeur de l'activité productive trouver une technique un truc une méthode qui soit suffisamment offensive pour remporter euh, le suffrage des anarchistes, donc euh, il, faut, il faut quand même une activité qui ne se contente pas d'être seulement de la paresse, mais quelque chose d'un peu plus virulent pour que les anarchistes puissent rentrer dans les corporations ouvrières et en même temps, quelque chose qui ait une dimension suffisamment collective pour être diffusée parmi les ouvriers. Et donc, c'est dans cet entre-deux, finalement, que le, le sabotage est pensé. Ensuite, pour, aller, euh, pour maintenant aller plus vite et, et à revenir jusqu'à aujourd'hui, le sabotage qui au départ, donc, une résistance au travail et à l'activité productive par des attitudes de paresse, de ralentissement et en même temps de, euh, de neutralisation des machines? Euh, il prend la tournure d'une guerre révolutionnaire qui est théorisé notamment par, par Lénine hein, à travers cette idée de, de guerre révolutionnaire et euh, le sabotage prend une connotation beaucoup plus guerrière à partir du moment où euh, le, on entre dans le conflit armé de la seconde guerre mondiale avec l'apparition des partisans, des partisans donc qui sont des soldats euh, non professionnels qui sont sans uniforme euh, et qui mènent une guerre de type asymétrique qu'on appelle une guérilla. Et donc, c'est à partir de là que le sabotage prend une dimension beaucoup plus guerrière, agonistique. Euh, et donc, il perd sa spécificité de, de lutte dans le monde du travail. Ensuite, euh, le sabotage change encore de sens, il est réinterprété et euh, c'est notamment dans les luttes écologistes ou euh, dans les années 1970. Et en réalité, ça commence dès 1960 à travers euh, l'utilisation par euh, l'association de, de protection des animaux, donc c'est la Hunt Saboteur Association. Euh, bon, je ne suis pas un grand, un grand euh, anglophile, donc j'ai... J'écoute, cru que tu allais dire l'association des mères de France. Non, non, c'est l'association des... Euh, con... En fait, c'est une association contre la chasse et qui euh, revendique le terme de sabotage puisqu'il considère que la chasse étant une activité, une déclaration de guerre ouverte aux vivants, il faut euh, importer euh, la notion de guérilla contre euh, les chasseurs donc ça c'est au tournant des années 60 en Angleterre puisque euh, bon en Angleterre ils ont ils sont vraiment euh, les euh, disons les euh, les, les, les plus, euh les plus à l'avant-garde de, la euh, de la lutte antispéciste. Ensuite, en 1972, est forgé un nouveau terme, qui est le terme euh, écotage ou éco-sabotage. Écotage, éco Alors là, on a un livre qui est publié, donc c'est deux ans après, euh, après les Journées de la Terre, qui constitue vraiment l'année euh, matrice de la naissance de l'écologie politique aux états unis 1970 donc, et en 1972, est publié un livre écotage. Le livre commence par l'épigraphe suivant. Nous y ajoutons un nouveau terme au dictionnaire anglais, le terme euh, écotage, forgé sur le français sabotage, et sur le terme euh, écologie, pour dire lutte, le, pour dire sabotage appliqué aux luttes euh, environnementales. Mmh. Et donc là, euh, ce qui est intéressant, c'est donc le, le livre, c'est la manière dont prend euh, la, la, la manière euh, que prend le livre, la, que, la manière que prend la forme de ce livre, c'est euh, donc David Obst et Sam Love qui lancent un appel à idées, une espèce de boîte à outils. Donc, c'est pas un livre qui est écrit comme un long monologue, c'est vraiment un appel à dire, eh ben. Euh, vous qui êtes dans différents secteurs d'activité faites-nous remonter toutes vos, vos luttes que vous pratiquez sur le terrain pour essayer de saboter le, le, la prédation écologique enfin la, 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 le refus de la résistance à la prédation écologiste, pardon. Et, et dans ce livre, il y a plusieurs euh, descriptions, il y a plusieurs euh, exemples qui sont donnés. Il y a notamment euh, Fox qui s'appelle en réalité James Phillips dans l'Aurora, qui, euh, qui bouche les canalisations d'une entreprise, qui, qui est l'entreprise euh, Dial, de fabrique des savons. Les, la, les savons Dial, bon, c'est encore assez connu dans l'imaginaire euh, des gens. Euh, donc, il, il y a cette histoire de Fox qui va boucher les The <laughs> Les, les canalisations. Ensuite, il y a par exemple les Billboard Bandits qui sont dans le Michigan qui coupent des panneaux de publicitaires. Ils vont jusqu'à couper euh, à peu près 200 panneaux la nuit. Il y a l'Eco-Commando le, Force 70 qui agit sur les alentours de Miami pour euh, alerter sur le déversement des eaux usées euh, des stations d'épuration dans l'océan. Dans Et donc, ils vont mettre des colorants dans l'eau. Euh, par exemple... On a les Eco Riders de Tucson qui vont mettre euh, dans, donc, à Tuxion, qui vont mettre du sucre dans les réservoirs des bulldozers, qui vont euh, détruire des canalisations de d'immeubles en construction pour lutter contre l'urbanisation massive sur les pourtours de Tucson. Euh, on a le, un individu isolé qui est l'Arizona Phantom dans le Black Mesa qui lui lutte contre l'industrie de charbon et donc va saboter des lignes de ferroviaire qui transportent des chariots de, de charbon. Et euh, enfin le livre retrace les aventures, l'aventure de, des Bolt Weevil. Alors on pourrait traduire ça par les charançons du boulevard Long, ce sont des gens qui vont en fait euh, mettre à terre les lignes de très haute les THT, les très hautes tensions pour. Euh, parce que, tout simplement, ils, ils, les lignes de tension, ils sont expropriés de leur terre, donc ils veulent revendiquer leurs droits sur la, sur la terre, euh, leur propriété, disons, euh, collective de paysans. Euh, et donc, ils abattent des lignes de très haute tension. Donc, voilà pour, pour tout ce qui est euh, lutte écologique dans les années 70-72, et qui est vraiment la matrice de l'éco-sabotage.
0: Ouais. Du coup, là, tu nous parles bah, surtout des, des années 70, mais aussi des, des États-Unis. Euh, et par rapport à maintenant, bon, on comprend bien, on voit bien l'affiliation qu'il y a par rapport à ce qui se fait maintenant. Euh, mais est-ce que tu aurais peut-être des, des exemples peut plus actuels ou en tout cas plus dans, euh,
1: en France ou alors en Europe à, à, à nous donner peut-être Oui, oui, bien sûr. Alors, il y a eu en France euh, une grande vague de, de sabotage. je dirais, qui s'étale des années 72 jusqu'à 80. 82-83, qui est le moment, la, la fin d'action directe finalement. On a par exemple La Gueule ouverte, qui est donc le journal, euh, un des premiers journals écologistes. Euh la gueule ouverte qui publie un article en 1975 qui reprend tous ces actes-là donc de Fox de Fox dans l'Aurora Billboard, bandy Eco-Commando etc. Il reprend ça et puis il dit bah voilà ce qui se passe aux états unis et ça donne des idées euh, au mouvement écologiste naissant en France et notamment à Françoise d'aubonne qui euh, en la même année donc quelques mois après l'apparition de l'article va faire sauter euh, une euh, qui va faire sauter poser une bombe à Fessenheim pour lutter contre euh, l'imposition du nucléaire en France euh, donc, on a ça. Après, dans les années 77 aussi, on a euh, des, des, des pratiques de sabotage, donc type euh, mettre de la glu ou de la mousse expansive euh, dans, les, euh, dans les distributeurs de tickets de métro à Paris. Euh, on a aussi, dans les années 80, euh, le, le, le groupe Clodo pour comité de liquidation ou de destruction des ordinateurs sur Toulouse qui vont donc euh, plastiquer, poser des bombes euh, contre des centrales, contre des, euh, des usines euh, d'informatique euh, qui servent euh, notamment l'industrie militaire. Et puis, on a aussi, par exemple, en 1984, euh, le sabotage d'un pipeline euh, par le, 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 les cellules communistes combattantes, les CCC, qui est donc euh, d'origine belge, qui a des liens plus ou moins euh, avec Action Directe, et qui vont effectivement euh, s'attaquer à un oléoduc qui, qui traverse euh, toute la France. Il faut savoir qu'il y a plusieurs oléoducs. En France, il y a tout un maillage euh, qui appartient à l'OTAN. Et donc, au nom de la lutte anti-impérialiste, on a, on a ce type de sabotage. Après, effectivement, il y, a une grande, euh, il y a une grande répression qui se met en place dans les années 80 et on retrouve euh, dans les années 90 des actes de sabotage qui arrivent qui renaissent euh, en parallèle de la naissance du mouvement alter altern mondialiste avec le mouvement des centaires notamment où on va s'en prendre à toutes les euh, les, les plantations effectivement OGM et, euh, et, et le terme sabotage est revendiqué notamment par la branche de la confédération paysanne menée par René Rigel. Euh, qui pratiquent des, des actions euh, clandestines de, euh, de destruction de laboratoires où sont fabriquées, où sont euh, pensées des euh, cultures transgéniques. Donc voilà, on, pour euh, balayer très rapidement les, euh, les formes plus contemporaines, plus récentes de sabotage. Dans l'ensemble, on pourrait faire une espèce de typologie pour dire quelles sont les grandes infrastructures ciblées par le sabotage. Je dirais qu'il y a tout d'abord le nucléaire, parce que c'est euh, le représentant euh, le plus évident euh, de la souveraineté étatique. Euh, ensuite, il y a aussi les réseaux de communication qui accélèrent le système capitaliste et la mobilité du capital, donc de les, les, tout ce qui est transport euh, de, de marchandises ou de, de télécommunications et justement pour arriver aux télécommunications euh, dans les années les plus récentes, on a donc les atteintes aux infrastructures euh, de communication que sont les antennes euh, le relais avec euh, en, dans les années 2020 donc euh, un, un seuil de 200 euh, antennes euh, incendiées, sabotées, détruites euh, sur l'année. Ce qui est assez inédit et dont on entend très peu parler. Euh, voilà pour les activités les plus récentes. Ok, bon bah du coup c'est bien parce que ça me permet
0: aussi de faire le lien avec euh, la question qui, qui suit, euh, notamment au niveau de, bah, de, des soulèvements de la terre. Euh, c'est vrai qu'on n'utilise pas sabotage comme terme, euh, mais il y a eu un changement de sémantique qui s'est opéré euh, pendant la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, donc en 2015. Et euh, en fait on ne parle plus de sabotage, on parle de désarmement. Euh, donc c'est un terme qui s'est gardé, hein, qui est encore utilisé aujourd'hui. Moi, de l'autre côté, euh, donc du côté militant, je vois du coup cette utilisation de désarmement. Et du côté de l'État, euh, je vois notamment un glissement aussi euh, vers l'éco-terrorisme hein, qui est utilisé par notre bon ami Gérald Darmenin, qu'on aime beaucoup. Euh, tous les deux ici je pense euh, et du coup je me pose des questions par rapport à ce changement de sémantique euh, au départ je me disais bah, c'est plutôt une bonne idée parce que ça montre que l'ennemi est en face en fait et que les personnes qui euh, qui sabotent du coup sont, sont du côté des, des gentils entre guillemets hein. je, je, fais, je fais rapide euh, mais toi tu... <rire> Enfin, tu dis que euh, du coup, c'est une dévalorisation de l'action euh, sous le masque d'un jeu sémantique, c'est ce que tu dis dans, dans ton livre. Euh, Est-ce que tu trouves du coup que changer de terminologie euh, du côté militant, euh, c'est un peu aussi faire le jeu du glissement sémantique qui vient de l'État et des forces de police euh, euh, C'est quoi ton avis sur, sur, sur cette, sur cette question-là
1: Alors. Euh, je pense qu'il y a plusieurs, plusieurs choses à dire sur euh, cette utilisation, ce glissement sémantique de, du sabotage à, à la notion de désarmement. Donc la première chose à dire, c'est que euh, l'utilisation du terme désarmement plutôt que sabotage est intéressante parce qu'elle euh, renoue, les, elle, elle, elle se présente comme une manière de euh, relier à la lutte à contemporaine, récente, au mouvement antimilitariste qu'il y a eu dans les années euh, justement de, de grandes ferveurs pacifistes dans les années euh, 70. Euh, tout le mouvement hippie, euh Peace and love, euh, voilà. Et donc, il y avait déjà ce terme qui était utilisé, euh, qui était euh, assumé par les militants pour dire on va pas euh, saboter, on va plutôt, euh, on va plutôt désarmer l'industrie militaire. Donc, c'est intéressant parce que ça fait le lien entre les luttes actuelles et, et euh, les luttes antimilitaristes précisément. Donc ça, ça je trouve que c'est euh, méritoire. Euh, mais toutefois, euh, un des problèmes, ça serait en fait de... Euh, de, le fait de, 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 de ne pas utiliser le terme de sabotage et plutôt de se focaliser sur cet aspect antimilitariste, ça coupe la lutte de la question de la critique de l'exploitation au travail. C'est-à-dire que le sabotage était vraiment pensé pour articuler la lutte dans le monde du travail et en dehors du monde du travail. Et se focaliser sur la notion de désarmement dans les milieux écologistes, ça ne, ça ne permet pas de faire directement le lien avec la critique de l'exploitation dans le monde productif de, du travail. Euh Ensuite, je dirais que le terme a été utilisé de désarmement plutôt que sabotage parce que tout simplement, euh, l'État a mené un travail depuis la Deuxième Guerre mondiale euh, de, euh, de faire passer, l'idée c'était de faire passer le saboteur comme le traître l'ennemi le intérieur, le bouc émissaire. Et donc, dans l'esprit des gens, c'est le saboteur est un renégat. C'est quelqu'un qui a trahi la nation. Et de ce point de vue, c'est vraiment le, le bouc émissaire. Euh, et donc, pour éviter de tomber dans ce dans ce piège là, de l'ennemi intérieur, et eh ben on a préféré utiliser le terme de désarmement On le voit aujourd'hui dans le cadre de la guerre en Ukraine, le saboteur, les, les saboteurs, ce sont souvent des euh, des gens qui vont euh, qui sont manipulés par euh, des pays étrangers. Et donc, pour éviter d'être associé à une ingérence étrangère, eh bien, on ne va pas utiliser le terme de sabotage, mais plutôt de, euh, de désarmement. Euh, ensuite... Mais je pense qu'il faut, re... mais donc, je pense qu'il faut éviter de... je pense qu'il faut faire un, un travail plutôt de lutte contre euh, l'appropriation de l'État de ce terme qui veut vraiment euh, faire du saboteur la bête noire. Et plutôt que, que de faire du saboteur la bête noire, il faut plutôt renouer avec les origines anarchistes du sabotage et, et éviter cette désinflation euh, sémantique pour, pour euh, réassumer une offensivité contre l'État. Euh, le terme de désarmement, il, il implique une posture défensive. Le terme de sabotage implique euh, une posture plus offensive. Et euh, de ce point de vue, euh, je pense que il faut pas, il faut pas accepter la, la volonté de pacification sociale de, de l'État, mais plutôt ré, euh, euh, réintroduire de la conflictualité dans les luttes et réassumer notre capacité à pouvoir gérer par nous-mêmes des conflits et ne pas être dépossédé de notre capacité à gérer le conflit en déléguant à une institution policière euh, la répression par exemple. Ouais, c'est
0: marrant que tu dis ça parce que enfin euh, moi sabotage aujourd'hui j'ai l'impression que c'est un peu le vol de mort des mots à utiliser euh, dans le militantisme écologiste euh, parce que euh, euh, justement ça a été dévalorisé et pourtant tu parlais un peu de la seconde guerre mondiale avant euh, moi j'ai une, une image positive du sabotage par rapport à ces événements là en particulier parce que pour moi dans ma tête c'est les saboteurs c'est justement euh, ceux qui vont aller saboter euh, du coup les installations nazies euh, etc et du coup en fait, tu te rends compte que euh, le saboteur, il est, il est bien vu quand il va dans l'intérêt de, de l'État. En fait, hein, ça dépend, c'est à géométrie variable, en fait. Euh,
1: oui, tout à fait. Les, les terroristes d'hier sont les résistants d'aujourd'hui. C'est ce qu'on dit euh, souvent, c'est qu'en fait... Euh, on se, positionne, on se positionne toujours vis-à-vis -vis de la manière dont l'État veut nous, euh, nous faire passer. Euh, comment il veut nous faire passer pour, pour qui, euh, qui Est-ce qu'on est un ennemi intérieur ou pas Et Il y a eu des actes glorieux, mais c'est aussi une réécriture de l'histoire de la part de l'État pour glorifier le passé de la, la résistance euh, armée euh, qui était souvent le fait d'individus aussi contre l'État. Ne serait-ce que les, les, les francs-tireurs partisans, euh, par exemple, main-d'œuvre ouvrière étaient euh, des gens qui avaient une forte conviction anti-étatiste.
0: Oui, et en fait, quand tu, quand tu me parles de ça, j'ai aussi un peu, moi, une autre question qui me vient en tête. Alors, euh, du coup, il y, bah, y a eu un retour hein, du sabotage dans la discussion, hein, notamment suite à sainte soline bon, Ça n'a ça a pas été dit en tant que tel, mais on, on sait très bien qu'il y en a eu. Et euh, du coup, le mouvement des soulèvements de la terre qui va avec. Euh, et puis, on, on a vu dans les médias, donc il y a des images qui sont sorties, etc., sur Twitter euh, et compagnie, enfin X maintenant. Euh, Enfin, on a vu à quel point le fait de simplement euh, griffer un green de golf et taguer un green de golf peut provoquer un tollé. Donc ça, c'est euh, quelque chose qui est arrivé euh, durant le convoi de l'eau, euh, qui est en fait un convoi qui allait de Sainte-Soline justement jusqu'à Paris, donc euh, qui avait été organisé par les bassins de Montmercy et les soulèvements de la Terre. Euh, et du coup en général tu, tu vois que voilà, les arguments qui sont évoqués pour critiquer ça c'est euh, notamment le fait que la propriété privée c'est sacré euh, qu'on abîme l'outil de travail de certaines personnes euh, bon évidemment du coup euh, on parle jamais hein, de l'utilisation abusive d'eau, des raisons euh, on n'est jamais radicaux euh, par rapport à ce, qui, à ce qui a été fait euh, Or, on sait que les golfs en fait ça utilise énormément d'eau, énormément de pesticides et que celui qui a été euh, saboté, entre guillemets, euh, a été euh, situé dans une zone alerte renforcée sécheresse. Donc ça, c'est un truc euh, qui n'a jamais été dit. Hein. Euh, Est-ce que tu trouves, toi, euh, que la critique euh, des actes de sabotage, ça fait de plus en plus virulente au fil des années Est-ce que justement ce sabotage, le terme sabotage euh, par l'État a marché euh, pourtant, à titre personnel, je, je vois, avec l'urgence climatique et environnementale, ça me semble inévitable. Puisqu'en fait, euh, euh, comme, euh, comme euh, quand on a lu ton bouquin, on comprend que ça s'inscrit dans une histoire de plusieurs centaines d'années.
1: Euh, C'est quoi ton
0: avis euh, par rapport à ça
1: Oui, il y a une sensibilité à la, à la violence qui, qui, qui s'accroît. Euh, en raison de la volonté, comme je disais, de la pacification sociale, en fait. Donc, de, 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 de supprimer tout conflit pour le déléguer à une autorité supérieure. Euh, et, et, et je suis d'accord sur l'idée que des actes maintenant de moins en moins violents, oui. c'est-à-dire même jusqu'à aujourd'hui, la manifestation elle-même, sont considérés comme... De plus en plus violent. Et ça, c'est très problématique. Et si on fait le jeu de cette, de cette, inf, de cette désinflation des termes de, du discours, ne serait-ce que désarmement, ben, on va, on, on va toujours être taxé euh, de violent sur des choses qui sont, qu'on qu qu appelle désarmement. Et, euh, bon. euh, alors que, historiquement, quand on voit comment a été pensé le sabotage, c'était justement pour éviter d'être considérés comme des terroristes. C'est-à-dire qu'Émile Pouget critique les poseurs de bombes qui sont véritablement des terroristes, mais qui, pour le coup, euh, s'attaquent à la vie humaine. Mmh. C'est-à-dire que, euh, par exemple, Émile Henry, euh, quand il attaque le café Terminus, euh, il tire dans la... Il, il s'attaque à la foule sans discrimination. Bon, pour lui, il dit, bah, de toute manière, c'est tous des bourgeois. Et donc, euh, et comme Casario qui va euh, attaquer... Euh, attaquer le, le président Sadi Carnot. Donc, il y avait vraiment une atteinte à la vie humaine. Et le sabotage était pensé pour euh, éviter l'écueil de cette euh, surenchère de la violence euh, qu'il y avait dans les milieux anarchistes. Et aujourd'hui, on critique de plus en plus le sabotage. Mais alors, dans ce cas-là, si on ne l'assume pas, alors qu'on s'attaque uniquement à la propriété privée, propriété privée, propriété privée qui n'est pas sacrée, mais qui relève d'une construction historique relative et qu'on qu peut changer, euh, dont on peut changer les coordonnées, je veux dire, euh, eh bien, si on, on, on fait le jeu de cette pacification sociale, ben, bah, en fait, on n'aura plus du tout de moyens de lutte. Et quand il va falloir véritablement agir face à une situation euh, extrêmement problématique, on n'aura absolument plus d'armes. Et donc l'idée c'est de, euh, c'est effectivement de constater que la propriété privée est de plus en plus sacralisée mais il faut aussi de l'autre côté mener une lutte sur la légitimité des termes et dire nous refusons euh, que l'État que est le monopole de la violence parce que euh, et c'est pas dire c'est pas, pas renouer avec la violence euh, avec la violence la plus extrême mais c'est renouer avec une certaine euh, autonomie dans notre gestion du conflit
0: oui de toute façon ça c'est une question dans les milieux militants c'est de voilà, euh, la question de la, la non-violence, de la violence, j'ai l'impression que c'est des trucs qui, sont un peu, euh, qui, qui reviennent un peu tout le temps. Euh, mais justement, je parlais d'urgence climatique avant. Euh, bah dans les luttes, c'est toujours pareil. On commence par des pétitions, on commence, on commence soft, hein, puisque si ça marche, on, voilà, les, les gens ont mieux à faire, on va dire, que, que, que de se cagouler et d'aller péter des trucs la nuit. Euh, voilà, euh, c'est un, un délire de, de, de gens de droite de, de dire que ça fait plaisir euh, aux, aux militants de faire ça euh, mais en fait euh, ouais, c'est moi je, à titre personnel, euh, je me moque très souvent euh, des marches pour le climat etc. parce qu'en fait euh, ok, ça marche pendant un moment mais quand tu, quand tu joues le jeu de l'état et que tu vois que la, la majorité de la population est pas d'accord avec le projet et qu'en fait, euh, juste, il n'y a rien qui marche euh, oui. Qu'est-ce qui reste, en fait, s'il y, y a plus le sabotage, du coup
1: C'est-à-dire que là où ça risque de devenir très problématique, c'est le jour où les marches deviendront violentes. Oui. Et, et, et à vouloir faire le jeu donc, de cette désescalade de la violence, euh, bah, on n'aura plus rien, on sera dépossédé complètement de tout, de tout moyen de lutte. Oui marché on va se mettre à euh, ben, Oui, c'est oui, tout à fait. C'est déjà un peu le cas.
0: il oui, y en a toujours un qui est là pour dire ne courez pas, ne courez pas. Mais oui, c'est vrai. Oui, vrai. Euh, du coup, dans, dans ton livre, tu, tu parles d'un truc, euh, donc tu dis un truc, bah, tu dis pas qu'un truc, hein, tu dis plusieurs trucs, mais notamment que le sabotage, c'est une contre-discipline opposée aux techniques d'oppression. Euh, du coup, je voulais te poser une petite question par rapport à ça, parce que à titre personnel, ça m'a fait un peu réfléchir, ça m'arrive. Euh, je vois d'autres actes de sabotage euh, qui sont utilisés bah, par des classes euh, dirigeantes ou oppressives. Et du coup, là, j'ai plusieurs idées euh, qui me viennent en tête. Alors, des degrés, je ne sais pas comment on va appeler ça, mais d'actions directes euh, différentes, on va dire. différents euh, Par exemple, un truc euh, qui m'avait marqué, c'est quand les flics euh, lacèrent les tentes des migrants et des migrantes à Calais par exemple, euh, ou bien euh, par exemple quand tu as des grandes surfaces qui aspergent les poubelles alimentaires avec de l'eau de javel euh, pour, que, pour que les gens viennent pas se servir ou à un niveau plus soft mais en fait qui peut avoir des répercussions qui sont peut-être pires que ce que je viens de dire avant euh, quand les députés macronistes par exemple font voter des lois à l'Assemblée en plein milieu de la nuit euh, et ils se sont bien assurés avant qu'il n'y avait plus personne d'autre euh, pour moi, c'est aussi des actes de sabotage, du coup. Mais ce n'est pas une contre-discipline qui est opposée à des techniques d'oppression. Donc, c'est quoi ton avis sur ça Est-ce que toi, tu t'appellerais ça sabotage ou pas
1: Alors, je pense qu'il faut garder la, la vocation émancipatrice du sabotage. C'est-à-dire qu'il faut avoir une définition normative du sabotage pour éviter de l'étendre à tous les actes qui sont menés, c'est-à-dire que si tout est sabotage finalement, plus rien n'est sabotage. Quelle est la, la frontière? Quel est le moment qui, qui fait que on bascule dans un acte qui n'est plus du sabotage? Et Émile Pouget, euh, même s'il reconnaît l'élasticité du, du terme et de la pratique, en disant par exemple que effectivement, quand des euh, boulangers patrons mettent du talc dans le mélange de la farine à du talc, il dit eh bien, vous, on a effectivement un exemple de sabotage. Mais il veut conserver la spécificité du sabotage euh, du côté de l'émancipation des travailleurs. Et de ce point de vue, il faut dire eh bien, le sabotage euh, est une pratique destinée à lutter contre l'oppression et l'exploitation. Donc, euh, même si on peut étendre le sabotage, j'ai peur qu'à vouloir euh, qualifier de sabotage des actes menés par les États ou par les capitalistes eux-mêmes, on perde sa spécificité qui en fait euh, un instrument de lutte qui est né dans le dans dans le monde ouvrier et notamment dans la pensée du syndicalisme révolutionnaire. Donc l'idée, c'est que oui, on peut dire que tout est sabotage finalement, mais euh, à partir du moment où l'État s'empare de d'un terme, l'État euh, à travers par exemple les les tentes lacérées des migrants ou euh, ou de la javel sur de la nourriture comme ça, toutes ces pratiques là, je dirais pour moi c'est plus une une ruche de la domination, euh, quelque chose comme ça. Mais moi je tiens j'ai à cœur de garder cette idée de sabotage comme outil d'émancipation et pas comme outil de domination.
0: Oui, parce que si l'État commence à faire du sabotage et que, en face, il y a du désarmement, enfin, on, on comprend plus rien. quoi, En fait,
1: c'est en fait, ça. Et, et, et donc, il faut, je pense, plutôt inverser les, les termes et dire que... Euh s'il y a un terroriste, c'est bien l'État. Ouais. Euh, mais pour autant, il faut faire un contre-travail de dire les saboteurs, ce ne sont pas les États ou les capitalistes, ce sont nous parce que le sabotage historiquement est pensé comme un outil d'émancipation euh, qui, euh, qui, qui vise à euh, subvertir les, les rapports de domination.
0: Ouais. Après, euh, autre chose aussi, c'est que euh, je vois plusieurs façons, on va dire, je ne sais pas comment, quel mot utiliser, mais d'organiser le, le sabotage. Donc, tu peux avoir des, des façons euh, centralisées, on va dire, assumées en tout cas par des organisations. Euh, par exemple, pendant la CGT euh, Énergie, euh, la CGT Énergie, pendant la réforme des retraites, avait euh, voilà, coupé l'électricité pendant euh, euh, un discours euh, d'Emmanuel Macron, par exemple, avait aussi euh, passer des postes en local euh, donc ça c'est le fait de faire sortir des transformateurs du réseau euh, après as aussi il euh, y a eu les 100 jours pour les sécher là, qui avaient été organisés par les soulèvements de la Terre où en gros c'était dit à demi euh, voilà vous pouvez mener les actions que vous voulez de nuit ou de jour à 10 ou à 100 donc c'était quand même, il euh, n'y avait pas d'ordre euh, euh, du jour on va dire euh, clairement défini, mais en tout cas on comprenait quand même à demi-mot ce que, ce que ça voulait dire. Et puis ensuite, tu as l'acte de sabotage euh, individuel, on va dire. Euh, imagine qu'à côté de chez toi, tu as, as, as un cours de tennis euh, et que, que les mecs, en fait, ils, ils arrosent même quand tu es en alerte sécheresse et puis toi, tu pas forcément de la flotte. Euh, voilà, et que toi, tu as envie d'aller. Euh, D'aller saboter tout ça parce que tu, tu trouves ça pas juste pour, pour toi et tes voisins, et en fait c'est très local. Donc il y a, y a quand même trois façons un peu différentes de mener ça. Euh, Qu'est-ce que tu penses toi de, de l'impact que peuvent avoir ces différentes non, façons de, de,
1: de, de gérer, je sais pas, si c'est le bon mot, de gérer le sabotage alors, cette question, moi, ça me fait penser à, au problème de la revendication de responsabilité. C'est-à-dire, est-ce que, oui ou non, on revendique publiquement et donc médiatiquement l'action Soit on revendique l'action, et dans ce cas-là, euh, on fait de, de la... De du sabotage, un acte politique, véritablement, qui a la possibilité d'être diffusé puisque comme l'affaire est médiatisée, d'autres peuvent s'en emparer. Il peut y avoir des appels publics, comme avec les 100 jours pour les sécher, où l'idée, c'est de massifier une espèce de guérilla diffuse sur le territoire pour euh, répandre et multiplier les actions de sabotage. Donc, on, donc là, c'est vraiment une visée de, de politisation des actions, euh, mais au risque de s'exposer à une répression féroce. Et on l'a vu avec, par exemple, le désarmement de, de la Farge, euh, où il y a eu véritablement une répression très forte. Et j'ai l'impression que le, le défaut de la massification, c'est le risque d'une répression plus forte. De l'autre côté, on a des actions, comme tu dis, beaucoup plus individuelles, qui ont une efficacité aussi élevée, parce qu'effectivement, une fois que le sabotage a eu lieu, il est réussi, donc l'action est réussie, mais avec le, le risque de ne pas pouvoir politiser euh, l'action et donc de ne pas pouvoir lui donner cette euh, noblesse de, euh, de, de la lutte, quoi, de, 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 de pouvoir... Euh défendre la légitimité de l'action et donc sur sa, sa conception un peu euh, plus sociale. Euh, donc, ça me fait penser historiquement à euh, une division entre deux types de guérilla. D'un côté, la guérilla diffuse, qui donc pratique une guerre d'attrition, de harcèlement, qui est, qui, est une petite, qui est la multiplication de petits, petits actes. Euh, et de l'autre côté, la euh, guérilla organisée, qui elle, euh, supporte une atteinte plus spectaculaire à une infrastructure dite, par exemple, vitale, où on ne va pas se contenter de euh, mettre euh, à, à l'échec, tenir en tenir en respect, disons, euh, les effets délétères de certaines entreprises, mais on va s'attaquer à la source même euh, d une, d une, de, de la pollution. Et donc, on va s'attaquer à des infrastructures qu'on dit vitales, c'est-à-dire par exemple euh, bien, euh, le transport de l'énergie, euh, le transport de la communication via les antennes, via les, euh, les fibres optiques, par exemple, pour immobiliser le capital. Euh, donc, d'un côté, on a des petites actions qui s'attaquent aux effets. Euh, voilà un golf on va s'attaquer à un golf Bon, c'est un effet très local mais qui, qui marche très bien Moi, je suis pas là pour faire une, un jugement de valeur dans les actions parce que toute action à partir du moment où elle est menée pour moi est, à, est, est réussie la seule chose qui est perdue c'est de ne pas agir Mais euh, et donc on a d'un côté cette, cette guérilla diffuse qui s'attaque aux effets et de l'autre une guérilla un peu plus organisée qui s'attaque aux causes et donc à des infrastructures de plus grande échelle voilà à quoi me fait penser cette, cette, cette question entre les actions individuelles et puis celle d'une massification de, des soulèvements de la Terre ou même de la CGT qui pratique des coupures de courant. Euh, et d'ailleurs, historiquement, on retrouve cette tension entre la massification et l'action individuelle, la communication médiatique ou pas. On la retrouve avec, donc dans les années 70 euh, aux États-Unis où, euh, par exemple, le groupe Earth First est né d'une critique des actions individuelles menées par tous ces petits groupes dont je parlais au départ, Fox, les Billboard Bandits, les Co-Commando, les Co-Riders, etc. Eh bien, le groupe Earth First s'est constitué pour dire, il ne faut pas s'attaquer, il ne faut pas mener une lutte diffuse et locale, mais s'attaquer à des infrastructures qui centralisent le pouvoir. Et donc, on va s'attaquer, par exemple, à une centrale de production d'électricité.
0: Ouais. J'ai aussi euh, euh, l'impression que c'est quand même deux façons de faire très différentes alors là il y a l'organisation du truc mais euh, la CGT Énergie, par exemple en fait là euh, j'ai l'impression que c'est un sabotage un peu euh, traditionnel on va dire euh, héritage et sabotage je sais pas mais euh, euh, en fait c'était leur métier euh, donc euh, l'électricité et donc ils ont décidé de couper l'électricité et donc, euh, ça, ça rejoint un peu euh, le sabotage de son, son outil de travail. Euh, quand c'est l'élu plutôt écologiste, en fait, j'ai l'impression que ça, ça vient de l'extérieur. En fait, tu vas saboter euh, euh, quelque chose qui... Ce n'est pas forcément ton, ton outil de travail, c'est l'outil de travail plutôt d'autres personnes. Euh, Qu'est-ce que tu penses de ces différentes approches-là Parce qu'en fait, du coup, moi, je vois quand même deux façons de faire très différentes.
1: Alors, quand euh, l'action est menée par euh, le mouvement, les actions sont menées par euh, les mouvements écologistes, très souvent, euh, on s'attaque effectivement à, euh, à un élément du capitalisme euh, superficiel, c'est-à-dire on s'attaque aux effets, comme je disais. Et euh, ce mode d'action va euh, causer euh, un maximum de violence, va être détruit, euh, va être complètement détruit et on va faire ça d'une manière... On va, on, va, on, va, on va couper des canalisations, on va détruire un bulldozer en s'attaquant de l'extérieur du monde du travail à l'outil de travail. Et donc, ça peut être mal perçu. Alors que le sabotage tel qu'il était pensé par Poget, c'était d'avoir euh, de l'intérieur du monde du travail une, une action ciblée. Et une action qui, qui se fasse en connaissance de cause de l'outil de travail. C'est-à-dire on ne va pas euh, casser... Euh, avec perte et fracas toute une, tout, faire sauter une usine finalement, mais on va euh, causer une action type grande sable une petite action sur un endroit névralgique de la machine pour pouvoir la bloquer complètement et donc la soustraire à, euh, au capitalisme à la neutraliser et je pense que euh, la communication entre les deux, entre d'un côté le mouvement écologiste qui s'attaque de l'extérieur de la production et le mouvement plutôt des travailleurs qui s'attaquent à la production de l'intérieur est effectivement complémentaire dans le sens où si les euh, ouvriers euh, sabotent par eux-mêmes leur outil de travail ou du moins euh, causent des dommages euh, minimes avec un maximum d'effets politiques. Parce que c'est l'idée de sabotage, c'est causer un, un, euh, essayer avoir une, un une impact, un, une action minimale pour un effet politique maximale. Euh, eh bien, s'ils si passent à l'action, ils, ils vont risquer euh, d'être réprimés, comme on le voit avec la CGT, qui, effectivement, est passé, a été interrogée euh, par la DGSI. Euh, donc, ils vont être réprimés, d'où l'intérêt qu'ils donnent les informations à des gens qui sont à l'extérieur de l'entreprise. Et donc, l'idée, c'est que euh, il ne faut pas le faire de en, sans, conna en, sans connaître les causes. Euh, donc, il faut le faire en partenariat avec les travailleurs. Euh, donc, pour moi, les, les deux sont complémentaires, oui. je, je vois ça comme ça, oui. Alors, j'avoue
0: que depuis le début, on parle de, de trucs, euh, voilà, d'action, quoi. Enfin, enfin bon, ce, physiquement, il faut y aller, quoi. Euh, mais en fait, euh, bah, des fois, aussi, l'inaction peut être un acte de sabotage. Euh, donc... Euh, est-ce que euh, des fois, ce n'est pas mieux de rien faire, en fait
1: Alors, c'est une très bonne question parce que le... pour euh, Émile Pouget, le sabotage commence par la paresse, par toutes les attitudes de travailler moins. Donc, travailler moins, c'est quantitatif. Travailler mal qualitativement, donc une perte qualitative. Donc, c'est lié à l'idée de, de perte du travail. Mais Pouget Objecte quelque chose là-dessus. Il dit, mais si on est dans l'inaction, on est dans l'inaction de soi-même, de notre propre activité. Donc, il n'y a pas cette dimension collective. Et il nous dit, pour que le sabotage devienne collectif, il ne faut pas qu'il se limite à l'inaction, mais il faut que l'inaction soit généralisée. Et comment on généralise l'inaction En agissant sur la machine. C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'une machine C'est euh, le, tra le travail euh, d'autrui. Pourquoi Parce que quand on est sur une chaîne de, de, à l'usine, eh bien, euh, que fait la machine Elle extériorise notre propre travail. Si on s'en prend à la machine, on met tout le monde... Donc, si on pratique une action qui vise à immobiliser la machine, on met tout le monde à l'arrêt. C'est-à-dire que l'action produit une, une inaction collective. Et donc, pour Émile Pouget, euh, le sabotage doit forcément atteindre une dimension collective en agissant sur euh, la machine. Ouais. Puis, puis là,
0: moi, je vois aussi, euh, par rapport aux, aux actions dont on parlait avant, euh, les trucs très, euh, très, euh, très locaux. Là. Tu vas saboter ton tennis ou je ne sais pas quoi. Euh, dans l'inaction, ça peut être pareil. On a beaucoup entendu parler sur, euh, sur Internet là, dernièrement du slow quitting. Bon, C'est quand tu décides que, que tu que arrêtes de bosser parce que tu vas bientôt partir. Là, pour le coup, ce n'est pas, voilà, pas politisé. C'est très perso, en fait.
1: Il, faut, il, y a, il y a toujours la nécessité de généraliser l'action euh, tout en évitant le risque de répression. C'est-à-dire qu'on on est vraiment sur une ligne de crête entre, d'un côté, une action individuelle qui va être hyper efficace parce qu'elle va être clandestine, elle va être masquée, on va pouvoir soi-même la reproduire, euh, on va échapper aux perquisitions. Et d'un autre côté, on n'a pas cette dimension collective et donc on, on perd en, en dimension politique. Et, et si on revendique... Et qu'on on obtient une dimension politique, on s'expose d'autant plus à la répression. Donc, il faut trouver la ligne de crête entre ces deux extrêmes. Et il me semble que le sabotage essaye de penser et de tenir ensemble cette contradiction entre action collective, politisée et action individuelle, clandestine.
0: Oui, puis on voit que quand c'est collectif, euh, tu ne tombes pas non plus sous, la même, euh, sous le même type de répression. Euh, parce que si c'est euh, en bande organisée, là, là c'est quasiment... Enfin, euh, c'est même pas quasiment, c'est qualifié comme étant du terrorisme. Alors que si tu fais ton action seul, en fait, et que tu ne la revendiques pas euh, euh, politiquement, tu, tu tombes dans le, droit, dans le droit commun, en fait.
1: C'est ça. C'est-à-dire, et d'autant plus qu'aujourd'hui, le terme sabotage, si on on fait une recherche sur euh, France, qui, qui compile tous les, les codes qui existent dans le, dans le droit, eh bien, on se rend compte que le terme « sabotage » est utilisé quasi exclusivement pour des, dans le code de la défense, c'est-à-dire euh, véritablement euh, comme un acte de guerre. Euh, et, comme je disais, qui est instrumentalisé par l'État pour montrer qu'on est l'ennemi intérieur manipulé par une, euh, un pays étranger. Et, et donc on se dit pas qu'il y a une répression qui est très très sévère alors que effectivement mener des petites actions diffuses à droite, à gauche, comme ça plutôt à gauche d'ailleurs <rire> et bien euh, euh, eh bien, on, on ne politise pas l'action et donc, du coup, on relève d'une simple affaire de droit commun. C'est-à-dire n'a on, on, on pas le qualificatif de bande organisée, qui d'ailleurs, euh, la, la notion de bande organisée date des lois scélérates. C'est le premier moment où on a commencé à dire euh, le crime peut être organisé et il et, et reste du crime politique alors qu'avant, euh, alors qu'avant c'était pas organisé le, le crime, c'était du droit commun. Euh, voilà. Quand il est organisé, c'est-à-dire on atteint un niveau de beaucoup plus qui met en faillite l'État, quoi. On fait sécession de manière collective avec l'organisation sociale d'État.
0: Oui, et puis euh, je, je crois que ce, cette association de malfaiteurs, là, c'est en, en bande organisée. En plus, pénalement, c'est un truc qui aggrave cette asso association de malfaiteurs. En plus, c'est un peu absurde parce que du coup, tu en fait, t es, t es condamné deux fois pour le même truc. Hein. Donc, il n'y a, a pas vraiment de différence. Donc, on voit bien que l'État, il s'arme vachement de, 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 voilà, au niveau pénal de, de choses qui sont quasiment absurdes en fait, pour, pour lutter contre ça.
1: Oui, pour rendre la répression toujours plus efficace et il arrive très bien là-dessus. C'est pour ça qu'il faut, faut véritablement faire tout un travail d'information, de diffusion et de renseignement sur les techniques répressives d'État et pour essayer de les, de, de les déjouer. Bah, merci Victor
0: euh, d'avoir été là, c'était super intéressant. Et puis bah, du coup, à bientôt euh, sur le terrain. Oui, j'espère sur le terrain, effectivement. À droite ou à gauche, mais euh, bon, plutôt à gauche, hein, je pense, du coup. Oui, euh, au banc de la société, en tout cas. <rire> Allez, on vous laisse ici, et puis on, on vous laisse faire ce que, ce que vous voulez de votre soirée. Salut, à la prochaine